1: Sin demora, si ¿sí te parece, y sin vergüenza ninguna. Vamos a dar la bienvenida a Rafael Santandreu, que nos va a hablar de un problema que es más frecuente de lo que nos pensamos, ¿no? ¿Qué tal, Rafael? Buenas tardes,
2: muy bien. Eh, pues sí, sí, el, claro, la vergüenza eh, en psicología es un problema para los muy vergonzosos, o sea, hay personas que son mega vergonzosas, muy tímidas, que no se atreven, se ponen siempre rojas, no se atreven a hablar en público... Eh, y luego pero también nos afecta en general la vergüenza al común de las personas ¿no? y nos hace o sea todos tendríamos que aminorar nuestra vergüenza tenemos demasiada vergüenza lo cual nos perjudica pues a la hora de expresarnos de optar por lo que queremos de, de ligar por ejemplo etcétera etcétera pero por lo sufrimos
0: tanto... sufrimos mucho por vergüenza Rafael
2: eh, bueno, al, al común de las personas nos resta capacidades de vergüenza u oportunidades. Y luego están los muy sufrientes por la vergüenza. Por ejemplo, entre los que más, en, en Japón, por ejemplo, existe un, un término... En Japón sufren más de vergüenza en ese país porque la sociedad es muy estricta, eh, hay mucho protocolo, entonces la gente sufre mucho vergüenza. Hasta el punto de que ellos han acuñado una palabra que se llama shinkejitsu. ...que son unos chicos... ...que ahora está de moda este trastorno en Japón... ...desde hace unos años... ...que son unos chicos que por vergüenza... ...se han retirado de la vida... ...y entonces se quedan en casa... ...dentro de su habitación... ...no se comunican con nadie... ...pero ni siquiera con sus padres... ...están ahí encerrados en su habitación... ...juegan al ordenador... ...por las noches se comunican con personas... ...a través de, lo, de internet... ...pero no se comunican con nadie... ...y así pueden pasar años... ...entonces fíjate hasta qué punto... La vergüenza social, eh, no querer hacer el ridículo, te puede llevar a, a esto a, a encerrarte del todo, ¿no?
1: Bueno, eso sería el extremo en sí. Japón, en Oriente, pero sí. eh, en Occidente o, o aquí, si ¿sí? quieres. Háblanos un poco de esa incapacidad ¿no? que provoca la, la vergüenza.
2: Sí, bueno, pues lo que te decía, eh, la vergüenza para, para el conjunto de la gente eh, pues nos impide cosas importantes. Por ejemplo, uno de los ámbitos que más afecta para ligar ¿No? Yo como psicólogo he conocido muchos pacientes que han venido diciéndome Ostras, es que yo eh, no me relaciono con mujeres O yo no, no me relaciono con hombres porque me da mucha vergüenza eh, Las primeras citas, uy, 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 no lo puedo soportar Porque me, me pone muy vergonzoso O si, por ejemplo, alguna chica me ha dicho Ostras, yo estoy en una discoteca y si me entra un chico, si me viene a decir algo Yo es que me quedo muda y es que, es que me voy Y es que me entra mucha vergüenza también entonces, por ejemplo, para ligar. Otro, otro factor en el que nos influye la vergüenza a las personas normales. ¿eh? Uh -huh. eh, por ejemplo, en el trabajo. En el trabajo no mostramos nuestras capacidades, nuestras ideas. No nos, no nos mostramos como podemos ser por vergüenza también, ¿no? Por, te, por temor a, a fracasar. Luego, también por temor a fracasar, también nos afecta la vergüenza que nos impide hacer lo que nosotros desearíamos con nuestra vida. Hay gente que, por ejemplo, es gay. Y fíjate, lo típico, no sale del armario. Es por vergüenza también. Eh, y no vive la vida natural, que sería natural para él o, o para ella. Eh, o emprender una vida diferente, ¿no? Oye, pues me gustaría hacer esto, pero por temor a, a, a errar. Y a, que, a lo que lo dirían los demás, es decir, por vergüenza tampoco lo hago. Por lo tanto, la vergüenza nos afecta en, en, para ligar, por ejemplo, para... Para ...en el trabajo y para hacer lo que yo quiero... ...claro, pero
0: Rafael, escuchándote... ...yo no sé si los espectadores lo tienen claro... ...porque no hay que confundir timidez con vergüenza... ...hay que saber de diferenciar las dos cosas... Mira, o, ...o son parejas...
2: ...no, no, es bastante parejo porque... ...timidez y vergüenza es lo mismo... Lo, eh, ...digamos que la timidez... ...podríamos decir que es un ámbito de la vergüenza... ...pero es vergüenza... ...es, es, el, es el ámbito de lo social... ...pero yo puedo ser vergonzoso de otras cosas también... Por lo tanto, es lo mismo, timidez y vergüenza es lo mismo. Y si nosotros eh, nos sacamos la vergüenza encima, nos convertimos también en personas más extrovertidas.
1: ¿Cómo, ¿Cómo podemos superar esa vergüenza, Rafael? Pensar, vale, de acuerdo, soy vergonzoso, soy vergonzosa, me he perdido cantidad de cosas. Por ejemplo, Buddy Allen dice que si no hubiera sido vergonzoso, eh, bueno, otro gallo cantaría, pero claro. y, y ya tiene 80 años, ¿no? Y dices, sí. ¿qué podemos hacer para perder esa vergüenza?
2: Mira, yo lo que diría, en primer lugar, no enfrentarse a lo loco contra la vergüenza, porque esto lo hacen muchos padres que tienen niños que son muy tímidos y vergonzosos, y le dicen, ve, ve al camarero y pídele la Coca-Cola tú. Va, enfréntate. Pero eso no funciona, ¿eh? los niños siguen siendo tímidos. Incluso le cogen más miedo. ¿sabes? Por tanto, no enfrentándonos, sino pensando correctamente. Entonces, si quieres al niño, le hablas sobre lo que voy a decir a continuación. El primer concepto para dejar de ser vergonzoso es el concepto de que tú, en este mundo, todos valemos lo mismo. Si tú lo tienes muy claro, dejas de tener vergüenza. Yo creo, de una manera muy radical, de que aquí todos somos iguales. Vale, llevamos trajes, llevamos corbatas, pero en realidad somos, somos personas desnudas que intentamos estar en este mundo que a veces no comprendemos mucho. Somos, como yo digo muchas veces, indios del Amazonas. Los indios del Amazonas son normales, todos valen lo mismo. Entonces, no, no me comparo, no, no hay vergüenza. Somos bueno, pues permíteme iguales.
0: que te diga, Rafael, este indio de la, de la tribu no es tímido, pero le da vergüenza que a lo mejor en un restaurante se me caiga el plato de sopa. Vale. Y me miren todos ahí. Eh, exactamente. Pues esto es eh,
2: otro concepto que podríamos manejar para dejar de ser vergonzoso, el fallo. no Porque eso es el temor a, a fallar. Pero otro concepto importante es que todos los seres humanos fallamos por naturaleza. Además, el fallo no es un problema para las, para las personas. Nosotros no destacamos, o sea, nuestra fuerza como seres humanos, como personas, no está en ser muy inteligentes, no está en ser fuertes, no está en ser eficaces. La, inteligentes, las computadoras lo son más. Fuertes, cualquier animal es más fuerte, que muchos animales son más fuertes que el hombre. Hábil, tampoco. ¿Qué es? La cooperación. La cooperación es lo que nos ha hecho juntar fuerzas y ser el, el, el animal más potente de la creación nosotros la cooperación el amor si quieres por lo tanto fallar no es un problema porque fallar es expresar que eres fallón que no eres perfecto pero si tienes capacidad de amar eres una persona maravillosa entonces si yo estoy en un restaurante eso, entro en un restaurante me caigo y, y, y me caigo sobre una mesa y lo tiramos todo al suelo ¿qué pasa? ¿que no puedo fallar? claro que fallo y hasta estoy orgulloso de fallar no pasa nada mi potencia está en cooperar y amar ...no en no fallar... ...ves, me relajo...
1: ...mi potencia está en cooperar y amar... ...eso es un poco el pensamiento... ...que tienes que instalar en tu mente... ...y no pensar... ...no hago eso porque si me caigo... ...no hago eso porque si... ...que van a pensar...
2: Efectivamente. ...es eso... Sí.
1: ...es que se instala ahí y... ...y nadie ya puede cambiar eso... ...bueno, ¿no? te lo
2: tienes que trabajar... ...una y otra vez... ...pensar sobre esto en profundidad... ...muchas veces... ...hasta que cambias de filosofía... ¿no? ...otro de los valores que otro de los principios están los valores ¿no? en lo que decíamos ¿no? o sea, eh, eh, piensa que cuando una persona es vergonzosa es que tiene un mal sistema de valores porque está valorando por, eh, cosas que no son muy valorables no, no son muy importantes como ser guapo bueno, eso no es muy importante para la felicidad la felicidad depende si tú amas la vida y a los demás pues si haces el ridículo alguna vez vistiendo mal si pues eso no tiene importancia o para la felicidad mal, o bailando veces... mal vale, esas son las bailando. habilidades Fíjate, es situar las habilidades en tu escala de valores como lo más importante de todo, ¿no? Si yo paso de las habilidades, lo importante es la capacidad de amar. Pero es muy importante que si nosotros, por ejemplo, a un niño le vamos hablando sobre eso, de qué es lo importante, de que todos fallamos, de que todos somos iguales, el niño
0: se va desprendiendo de esa vergüenza y el adulto también. ¿Pero no deberíamos, Rafael, mejorar en esas, eh, en esas habilidades, es decir, para superar la, la vergüenza? no.
2: No, 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 no. ¿Mejorar
0: nuestro sistema de valores?
2: Eso sí. Mejorar nuestro sistema de valores, sí. Y darle importancia solo al hecho de que soy una persona con capacidad de amar. Ya paso de, de ser eficaz, no es muy importante para mí. Eso es para mediocres, incluso podemos decir. Paso de ser guapo feo, es una cosa que no da la felicidad, es una anécdota muy tonta. O eh, que soy inteligente. Porque mucha gente tiene vergüenza, por ejemplo, hacer el ridículo por parecer tonto. ¿No? Por ejemplo, en público. Pero si ser tonto es maravilloso, no pasa nada. Lo importante es la capacidad de amar. Además, si todos somos tontos, en infinidad de temas. Pero lo importante, una vez más, es la capacidad de amar. Yo puedo mostrarme tonto y soy feliz de ser tonto, no pasa nada. Si tú también, lo, le podríamos decir al otro, si tú también lo eres, amigo mío, en muchas circunstancias, pero no tiene importancia. Lo importante es que tú amas la vida más a los demás. Vamos a tomar unas cervezas y
1: olvídate. Una actitud de no pasa nada, pero tampoco de pasotismo, ¿no? Incluso no. si tú reconoces que eres tonto, igual alguien incluso te puede considerar, mira, que vulnerable, puede considerar eso sexy.
2: Exactamente. Tú dices que eso es sexy. Sí, sí otro de los conceptos que yo creo que va bien es darse cuenta que la vulnerabilidad en general... Sí que es propia del ser humano, es buena. Ser vulnerable no tiene nada de malo, suscita la cooperación, y la cooperación es muy bonita. Y por otro lado, es incluso la, la vulnerabilidad es hasta sexy. Mira, yo recuerdo que en una ocasión oí una entrevista del filósofo Agustín Paniker, el hermano de, de Raymond Paniker. Yo
1: estaba ¿Sí? aquí en el programa. ¿Ha estado?
2: ¿Ha estado? Eh, Agustín, que es un gran filósofo, un gran uh -huh. orientalista, eh, también editor de libros, y entonces él publicó una, una biografía, una autobiografía, y una periodista le preguntaba, Agustín, yo he leído en tus libros que tú has sido un gran seductor, has, has, has seducido muchísimas mujeres. Y la verdad es que Agustín, con todo el respeto, no es que sea un Adonis, pero oye, sí que lo había conseguido. Y entonces él decía, sí, sí, ves que tengo un truco, que yo a las mujeres, delante de las mujeres, yo me muestro vulnerable, ¿sabes? Y esto los hombres no lo suelen hacer. Sin embargo, si lo haces, las mujeres les despiertas esa, ese instinto de protección, ¿no? además lo ven como entrañable, y así siempre les seduzco. Las seduzco. Entonces, fíjate, hasta la vulnerabilidad es, es sexy, por lo tanto, que no pasa nada por hacer el ridículo, tener fallos, ser vulnerable, es, es, es bonito.
1: O sea, que ¿hay a quien le funciona eso?
2: Ah, mira, Agustín, eh, lo declaro
0: públicamente. Uh -huh. Bueno, tú dices eh, también que una visualización llamada la visualización de la amistad generalizada. Ah, sí. Mm, explícanos un poquito este concepto.
2: Yo creo que podemos hacerlo esto. Mira, yo, por ejemplo, doy muchas conferencias eh, por, por toda España, con mucha gente y tal, y yo no tengo cero tensión dando la conferencia, ¿no? no tengo cero tensión, me lo paso muy bien y punto, no tengo nervios. No tienes vergüenza. No tengo vergüenza. Sí, sí, puedo decir y hacer lo que me dé la gana ahí arriba. Eres un sinvergüenza. En ese, en muchos ámbitos soy un sinvergüenza y me alegro de serlo. Y fíjate, pero es que yo me imagino, ¿sabes? Y, y lo creo, además, que toda esa gente que está en el auditorio...
1: A ver lo que vas a decir.
2: Sí, que si son amigos míos, ostras, o lo podrían ser. Que eso es lo importante de la vida. Entonces yo me imagino, que imagínate que yo subo ahí a esa conferencia, me caigo. Eh, no me salen las palabras... Lo hago todo fatal, qué vergüenza, no, no, qué vergüenza, no. Después, con cada una de esas personas, a lo mejor pues nos vamos a tomar unas cervezas y les digo, ostras, me ha salido fatal, chicos. Pues son amigos míos, tomemos una cerveza y punto. Entonces, fíjate que esta visualización de la amistad generalizada hace que yo no tenga vergüenza. Pero si a mí lo que me importa es que sean amigos míos. Y entre amigos, el ridículo no el ridículo es una tontería. Todos somos iguales. Somos indios del Amazonas, con nuestra capacidad fundamental es amarnos y todo lo demás, hacer el
0: ridículo, bienvenido sea, si todos somos iguales. Bueno, pero utilizando el símil de, de los indios, muchas veces entre ellos también se, se insultan y utilizan esta palabra, sinvergüenza. Yo no sé si, Rafael, está bien emplear el concepto de sinvergüenza como insulto, No, como, como vejación. No, claro, al otro.
2: No, no lo deberíamos usar porque no tener vergüenza... Tener poca vergüenza significa que eres una persona asentada en un sistema de valores importante en el cual te, que te amas y te quieres, llamas a todo el mundo y no valoras a nadie por encima o por debajo. Por lo tanto, no deberíamos tener vergüenza. Deberíamos ser personas que nos consideramos bien, pase lo que pase. Por lo tanto, eh, sí, sí, podríamos eliminar ese, la palabra sinvergüenza como insulto y la deberíamos empezar a emplear como, eh, como una cosa bonita, ¿no? como un piropo. Oye, eres un sinvergüenza, claro, porque tengo un gran sistema de valores.
1: Uh -huh. Y visto de otra forma, yo te podría preguntar, ¿la vergüenza se cura?
2: Sí, sí, sí. Mira, eh, justo antes de entrar aquí, que estaba, estábamos en, en los camerinos aquí en Televisión Española, una, una, una trabajadora aquí me decía, mira, yo de jovencita era mucho más vergonzosa que ahora. Y yo le decía, sí, sí, es que la edad, es verdad, la edad cura en gran medida la vergüenza. Los menos vergonzosos que hay sobre la Tierra es las personas mayores. Porque en su sistema de valores se han dado cuenta que eso de aparentar, más o menos, es una tontería. Dentro de nada vamos a estar todos muertos, tranquilo. Y entonces, fíjate, claro que se cura la vergüenza, fíjate. Pero podemos acelerar esta cura tendiendo un sistema de valores como de no darle importancia a, a cosas que no la tienen, ¿no? Por lo tanto, y tanto que se cura.
1: Empezando por nosotros mismos, ¿no?
2: Efectivamente, empezando por nosotros.
1: Bueno, Rafael Santandreu, muchísimas gracias por estar aquí, sinvergüenza o no. Te esperamos <risa> la semana que viene.
2: Gran sinvergüenza,
1: ¿sí?
2: <risa> Entonces, Seguimos, nos ocupamos.